0: Böyle bir pet var. Peki kimler ketojenik diyeti uygulayabilir ya da uygulayamaz? E, ketojenik diyeti ilk olarak tip 1 diyabeti olanlar uygulayamaz çünkü zaten orada bir ketoasidoz riski var işte insülinin yokluğuna bağlı ya da işte kar şekerinin hızla düşüşüne bağlı vesaire ketoasidoz riskini alamayız. Biz burada kontrollü bir keto salınımı yaratmaya çalışıyoruz. Tip 1 diyabeti olanlar böbrek hasta kronik böbrek hastalıkları ya da Hmm, böbrek yetmezliği demek daha doğru olur belki ee, karaciğer yetmezliği olan kişiler ve e, belki 18 yaşın altındaki çocuklar için zayıflama amaçlı uygulanamaz diyebiliriz hamileler, emziklik döneminde olanlar yani spesifik durumları olan kişiler için doktoruyla değerlendirmekte fayda var bu söylediklerinin hiçbirini ben uygulamıyorum Uygulayabileceğimiz ise tipik diabet hastaları çoğunlukla kiloya ve e, yaşa bağlı ortaya çıktığı için kiloya bağlı çıkan hastalıklarda e, kalp hastalıkları gibi işte ya da tipiki diabet gibi bu buralarda kullanabiliriz ama burada yine vaka üzerinde gitmek lazım çünkü amacımız kilo vermek bu hastalıklardan kiloya bağlı çıkmış ketojenik diyetle birlikte kilo verdirebiliriz ya da mesela insülin direnci Amaç insülini uyarmamak, insülin direncinde de evet tamam keto buna hizmet ediyor ama elimizde örnek veriyorum işte ailesinde MI, kardiyak arest, kalp krizi ya da kronik kalp hastalıkları vesaire böyle ciddi bir durumu olan biri varsa ya da örnek veriyorum işte kolesterolü 250-300 bu kişiye uygulayabiliriz ama kolesterolü yüksek, kronik bir şekilde yüksek ve yine ailesinde işte kalp hastalıkları geçiren, kalp krizi geçirenler var vesaire yani aile öyküsü kendi geçmişten bugüne durumu bunların hepsini değerlendirmek lazım yani Ezber her kolesterol hastası ya da kalp hastasını uygularız diyemem ama durum uygunsa diyeyim ya da doktorla belki iletişime geçirebilir kişiye göre e, kilosu yüksek olan kişilerde obez bireylerde, BKC 25'in üstünde olan bireylerde, e, tiroide olan ııı e, ya da işte kolesterolü olan, tipiki diyabeti olan bütün bu bireylerde kullanılabilir epilepsi hastalarında. Baş boyun kanserli hastalarda yine doktorla iletişime geçerek beyin tümörlü hastalarda e, kullanılabilir. Şimdi son zamanlarda yine böyle otizm, alzheimer bunlar hep tartışılıyor. Farklı beslenme çeşitleri deneniyor aslında ama tabii yani Uzun dönemde bir çalışma bulmak çok mümkün değil. Özellikle otizm gibi bir çocuk hastalığında denek bulmak çok mümkün olmadığı için çok belirgin bir çalışma yok. Ama glutensiz beslenme, ketojenik beslenme gibi özel beslenme tipleri üzerine konuşuluyor. Bunlar da bir parantez açıp belki kenarda tutulabilir. Tamam, teşekkürler. Peki ketojenik beslenmede tüketilmemesi gereken besinler nelerdir? Ketojenik beslenmede Temelde net karbonhidrat kaynaklarını tüketmiyoruz. Yani işte içinde un bulunan, şeker bulunan hiçbir besini tüketmiyoruz. İşte tatlı, börek, çörek, unlu mamurlar, simit vesaire hiçbiri yok. Bunun haricinde çok sağlıklı olmasına rağmen mercimek, işte kuru baklagiller, kinoa, karabuğday, maş fasulyesi vesaire onlar yok. Onun haricinde kök sebzeleri tüketmiyoruz. Nişasta içeriğinin yüksek olmasından dolayı patates, kereviz, Pancar, yer elması, havuç gibi. Bunlara ek olarak mısır ve bezelyeyi denemiyoruz. Bunlar e, diyette tüketilmesi istemediğimiz besinler. Bunlara ek olarak neredeyse bütün meyveleri tüketemiyoruz. Yani beriz, beri grubu dediğimiz bu kırmızı meyveler belli miktarlarda, kısıtlı miktarda tüketilebilir. Ama neredeyse tüm meyveleri tüketmiyoruz denebilir. Diğer sorumuza geçelim. Ketojenik beslenme sırasında oluşabilecek komplikasyonlar nelerdir? Komplikasyonlar benim en sık karşılaştığım başlıca komplikasyon kabızlık. Neyse ki hani nispeten daha kolay çözüm olan bir şey. Kabızlık sıklıklı oluyor çünkü tabii ki tahıllar diyetten çıktığı için, meyveler çıktığı için lifte büyük ölçüde azalma var. Bunu genellikle probiyotik takviyesi veya lif takviyesiyle çözmeye çalışıyoruz. Zaten kişi eğer hani, dengeli ketonun içinde bir dengeli beslenme sağlayabiliyorsa yani salata bize tüketme vesaire önüne geçebiliyor. Onun haricinde ketoziz dediğimiz sürece girene dek yani genellikle ilk bir hafta içinde 5-10 gün 5. 10. gün arası gibi konumlandırabiliriz. Yorgunluk, halsizlik Enerjide düşüklük gibi ki buna keto flu da deniyor. Yani ketonun getirdiği bir hastalık, gribal durum gibi bir halsizlik durumu olabiliyor. Bunun genellikle 10. gün civarında geçmesini bekliyoruz. Yani kişi keto adaptasyonunu yaşadıktan sonra, keto girdikten sonra, yani alternatif bir yakıt kaynağı bulduktan sonra, sonuçta enerji eldesi oluştuğu için enerjisinde bir düşme de olmuyor. Çoğunlukla beklediğimiz bu. Ee, onun haricinde uzun vadede belki mineral eksiklikleri oluşabiliyor. Ben başlangıçta onun için herhangi bir takviye yapmıyorum ezbere bir şekilde ama bir semptom gördükçe ona yönelik bir takviye önermeye çalışıyorum. Eğer egzersiz yapan biri ise mineral kayıplarına bağlı kas krampları olabiliyor. O zaman belki magnezyum, potasyum takviyesi gibi destekler yapılabilir. Bir de keto rush diye bir etkisi var. O da aslında karaciğerin bir ee, uyarısı gibi algılanabilir. Daha çok göğüs bölgesinde ve sırt bölgesinde oluşan kaşıntılı kızarıklıklar ve bu eğer önüne geçirmezse e, akne gibi hem ağrılı hem kaşıntılı ve içi dolu böyle büyük aknelere dönüşebiliyor ki bu karı cerezmelerinde yükselişine neden oluyor. Ketorush gördüğümüz noktada mutlaka ketojenikliyeti bitirmeyi öneriyoruz. Eğer kişi Epilepsi hastası ise o zaman doktorla bunu değerlendirip hemen karaciğer bir kontrol edip orada kar zarar tartmak lazım. Yani nöbet mı öncelikli mi öncelikli gibi. Özellikle epilepsi hastalarının karaciğer enzimleri diyetten bağımsız ilaç kullanımına bağlı da yükselebiliyor. O yüzden hani yine parantez açayım karaciğeri ne no olursa olsun hiçbir semptom almasını takip etmekte fayda var. Hani karaciğere bağlı bir yan etkisi çok sıklıkla yok. Ama dediğim gibi pet karaciğerden geçtiği için o yolak e, kontrollü kontrol altında tutulma, tutmakta fayda var. Bir de daha az rastlanan, çok özür dilerim böldüm, daha az rastlanan bir e, komplikasyon da e, böbrek taşı. Böbrek taşı çok da sık olmaz. Genellikle ailesinde varsa ya da kendinde daha önce böbrek taşı ya da kum hikayesi varsa açığa çıkabilir, ortaya çıkabilir. Biz bunu genellikle... İşte sitrus grubu limonla mesela çözmeye çalışıyoruz çünkü limon kalsiyumun çökmesine engel olur ve ya da sitrus grubu şeyleri ama biz diğer dairenciyeleri tüketemediğimiz için karbonhidrat içeriğinden dolayı limonu kullanıyorum ben genelde. E, diyette bulundurmaya çalışıyorum. böbrek taşının olabildiğince önüne geçmeye çalışıyorum. O şekilde e, şans verilebilir yani yine da böbrek taşı hikayesi olanlar ama önlemini almakta fayda var. Merak ettiğim bir soru. Ketojenik diyetin epilepsi hastalığında yaygın olarak kullanıldığını ve tedavi sürecinde etkili olduğunu biliyoruz. Peki bunu nasıl sağlıyor? Bilimsel açılardan ele alıp detaylandırabilir misiniz? <gülüyor> Bu hala üzerine çalışılan konulardan bir tanesi. Bu arada fastingin tedavilerde, sadece epilepsi tedavilerde kullanımı milattan önceye dayanıyor. Her türlü fastingin. Ee, bu da yanlış hatırlamıyorsam 1920'lerde başlıyor epilepsi tedavisinde kullanılması, ketojenik diyeti. Ee, Birçok açıdan etkiliyor. Aslında çok kısaca bahsedecek olursam e, nöronlarda sinirletimi gerçekleşiyor ve glukoz bu sinirletimin destekliyor. Ve Aynı zamanda yüksek kan şekeri de bu sinir iletimini destekleyebiliyor. Ama bizim bazı nörotransmitterler var. Bu işte etken nörotransmitterler, sinir iletimini sağlayan. Bazılarının uyarılmasını, uyarılmamasını tercih ediyoruz. Çünkü nöbet sıklığını arttırabiliyor. İşte, ne gibi mesela? Glutamat gibi mesela. Ya da bu uyarıyı, bu sinir iletimini inhibe eden bir nörotransmitter var GABA, gamma aminobütülik asit adında GABA diye kısaltılıyor. Mesela bunun daha yüksek olmasını istiyoruz. Ve görülmüş ki ketojenik diyet yapan kişilerde GABA miktarı, nörotransmitter olan GABA'nın miktarı artıyor. Bu da nöbet sıklığını düşürüyor. Ya da kişi karbondodan daha zengin beslendiğinde e, uyarıcı etki olan, tamat düzeyi artıyor mesela ve buna bet sıklığını arttırıyor. O noktada da işte karbonhidratı kısıtlamak yönünde gidilip GABA yüzdesinin arttırılması hedeflenmiş. Bir diğer faktör de ketojenik diyet yapıldığı zaman evet bağırsak florasında bazı bozulmalar olabiliyor. Ve dediğim gibi kabızlık vesaire açığa çıkabiliyor. Ama yine doğru suçlardan bir tanesi yani GABA uyarımını, GABA nörotransmitterinin artmasını sağlayan e, probiyotik, spesifik probiyotik bakterilerden birini ketojenik diyet uyarıyor ve o bakterinin artmasını sağlıyor. Bu da dolaylı olarak yine GABA nörotransmitterinin artmasını sağlıyor. Bu da aslında uyarıcı etkiyi düşürerek ıı, nöbet sıklığını azaltıyor. Yani aslında o sinir iletiminde doğru nörotransmitterleri uyarmasını sağladığı ve istemediğimiz nörotransmitterlerin azalmasını sağladığı için Ketojenik diyeti yani epilepsi hastalığında kullanıyoruz diyebiliriz. Basitçe. Anlatabildim mi bilmiyorum. Evet, evet oldu bence. E, teşekkür ederiz. Ketojenik beslenme serimizin ikinci bölümünü bitirdik. Üçüncü bölümde sizlerle olacağız.